0: Myslím, že zpěváci a hudebníci byli dneska pomazáni duchem a uvedli nás před Boží trůn. Každý, kdo toužil být v Boží přítomnosti, tak věřím, že to měl možnost prožít. Je čas otevřít Boží slovo. A já bych ještě dřív, než to učiním, tak bych chtěl ještě přivítat některé lidi mezi námi. Je tady spousta možná lidí, kteří tady jsou hosté a já... E, jsem je nespozoroval, ale Jarka není možné si nevšimnout, takže Jarku, vítáme tě mezi námi. Bratere Jarek byl dlouhá léta jedním z vedoucích tady e, křesťanského centra našeho sboru, našeho taky byl vedoucím chvál, teď slouží ve sboru v Třínci a teď už myslím, buď se stěhuje, nebo už jste přestěhování do Jíčína? Jste tak v mezi prostoru? Aha. Takže tě vítáme, Jarko, a jsme rádi, že si. Chceš něco říct? Jednu, dvě věty? Jen takhle pozdravit?
1: Takže já vás vítám taky moc. Jsem rád, že tady můžu být. Jsem asi po třech letech se tady znova vypravil podívat. A teď jsme zrovna v takové fázi, že se stěhujeme do Nového jičina, abychom tam s boží pomocí, pokud Bůh nám dá milost, založili zbor, že tam není žádný sbor ani žádní křesťané, které bychom znali, takže doufáme, že Bůh nám pomůže v tom a taky prosíme o modlitby, protože bez modlitby se to neuskuteční. No a jinak bych chtěl říct, že teď velice silně prožívám to slovo, že, které řekl pán, že člověk, jeden člověk hledal drahocené perly. A když tu jednu drahocenou našel, tak prodal všechno, co měl. A tak jsem pochopil, že život křesťana je skutečně o o reorganizaci. Že častokrát musíme mnoho věcí prodat a mnoho věcí zorganizovat jinak, mnoho věcí prostě předělat, když chceme následovat Boha, protože ta perla, ta vzácná perla za to stojí, která je království boží. A já vím, že nikdo jiný pro nás neudělal tolik, co Kristus pro nás. A proto ho chci následovat.
0: Děkuji Jarkovi, taky zdravím ještě Ostruškovi z Jirska, jsou mezi námi ještě i tuto neděli, tak je zdravíme. A... Je dobré vidět každého jednoho z vás. A tak si uvědomuju, že se scházíme každou neděli a otevíráme Boží slovo a očekáváme na pána, že něco s námi udělá. Dělá Bůh něco s námi? Ano? Někteří se tak tváříte, by co to je za otázku. Je neděle, tak jsem ve sboru, i když by padali, padaly, ale navíc se mě neptej. Boží slovo je dáno kvůli tomu, aby rozorálo naše srdce. Jak to řekl Jarku o reorganizaci? Že musí proběhnout reorganizace v našem životě, musíme mnohé věcí se vzdát, mnohé věci přijmout. Dnes budeme mluvit o pokání. Jestli pokání něco znamená, znamená reorganizací znamená proměnu, změnu. A tak už minulý týden jsme mluvili o takovém zemědělském námětu nebo obraze, o zákonu nebo o principu sedby a žně. A mluvili jsme o tom, že to platí jak v obecném přírodním světě a životě, vlastně od doby, kdy on objevil mikroorganismy a jak fungují, tak lidé museli opustit svoji představu o spontánním vzniku živých buněk, protože se zjistilo, že vždy všechno má svůj původ. Každá bakterie má svou rodičovskou buňku, nemůže vzniknout jen tak. A my víme, že nic nevyroste, pokud není zase to. Pokud se modlíme za úrodu v našem životě a přitom nesejeme tu dobrou sedbu ducha, tak nebudeme sklízet. Taky to platí opačně, negativně. Pokud nebudeme rozsévat kolem sebe tu svou tělesnost a tu tělesnou sedbu k záhubě, tak nebudeme sklízet hořké ovoce, které přináší záhubu. A tak když jsme mluvili minulý týden o tom, možná, a doufám, a tak v srdci cítím, že je tady minimálně jeden člověk, který, který prožíval v tom týdnu a stál si v tom týdnu před pánem a říkal si, pane, co mám udělat s tou svojí sedbou. Rozséval jsem nebo rozsévala jsem věci, které teď vidím, že nejsou dobrou sedbou. Bože, co mám udělat, aby to nepřinášelo sklízeň, tu hořkou sklízeň k záhubě. Možná jsme si všichni kladli otázku. Možná jsem příliš naivní. A, a říkám si, že ještě přemýšlíte o kázání, které bylo. Možná to ve vás nevydrží ani do nedělního oběda, nevím. Ale věřím, že slovo jako, jako bylo o tom, že co zase je člověk, to sklídí a nic s tím nenadělá. Že je něco, s čím je třeba se vyrovnat, přijít na to, co s tím, naučit se s tím žít, anebo najít způsob, jak může být tato hořká sedba rozorána Duchem Svatým, abychom mohli zasevat dobrou úrodu. Protože co člověk seje, to také sklidí. Takže jsem se dnes rozhodnul právě o tom mluvit. Co se sedbou, kterou jsme zasevali a teď vidíme, že to nebylo dobré. A že to začíná přinášet úrodu, která není dobrá a která potřebuje pryč z našeho života, z života těch, kteří jsou s námi v kontaktu. Protože, jak jsme mluvili minule, sklízíme to, co zasejeme. Sklídíme víc, než zasejeme. Jiní, ostatní lidé sklíze, kolem nás sklízejí to, co my zasejeme. A taky uběhne někdy dost dlouhý čas, než se sklízeň dostaví. A to je jak po vzbuzení pro tu dobrou sklízeň, tak i varování, že i když si říkáme, možná už je to v pořádku, už to tak nějak přešel čas a ty věci už nepřinesou svoji hořkou úrodu, oni pak začnou vylejzat. Co tedy s tím? A jak už vidíte před sebou, máme slovo z Jeremiáše o pokání. Slovo pokání je takové slovo, které se v běžném jazyce nepoužívá, přitom je to běžné české slovo. Je nebo není? Já nejsem Čech, takže já to nemohu posoudit. Je je tady někdo, kdo mi pomůže? Je to české slovo? Běžné české slovo? Ono, je to zvláštní, že je to úplně běžné české slovo, ale nepoužívá se dost běžně. A v tom je ten průšvih. To slovo z Jeremiáše říká, zorejte zemi ležící ladem, a nesejte už do trní. Víte, my bychom tak rádi, když přijdeme na to, že nám ta minulá sedba přinesla trní a bodláčí a, a všelijaký jiný plevel. Třeba možná ten bolševník, o kterém teďka se dokonce politikové zamišlejí, co s tím udělat, aby naši republiku nezaplavil, protože je to taková rostlina, která se dost těžce dá vyhubit. Nebo ještě jedna je, myslím, nějaká kudlanka nebo něco. Taková rostlina, kterou prostě nejde a nejde vyhubit. vy se snažíte vyhubit, tím víc ona houževnatě tě roste dál a dál a dál, protože byla zaseta. Nevíme kým, ale přináší hořkou úrodu. A teď je tady slovo z proroka Jeremiáše. A to je ten můj první bod, že nemáme, když zjistíme, že, že nám roste, Nějaká sedba těla, která nepřináší dobrou úrodu, ale hořkou úrodu. Nemáme jednoduše vzít a snažit se ji přehlušit dobrou sedbou. Ono to tak nefunguje. Boží slovo nám radí a starozákonní proroci vyzývají Izrael, který dlouho zaséval hřích a špatnou sedbu, aby už dále takto neseli do trní, ale aby zorali svou zemi aby dali Bohu možnost ji obnovit. Pole se musí zaorat, aby mohlo být znovu zase to, tou dobrou sedbou. A proto to slovo z Jeremiaše říká, toto praví hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma. Zorejte zemi ležící ladem, nesejte už do trní. Ono tam je cítit v tom slovu takový ten podtext, to nefunguje, co se snažíte dělat musíte dovolit Duchu svatému aby vás uschopnil rozorat vaše srdce aby se stalo znovu měkké abyste mohli zasít tu dobrou sedbu prorok Ozeář mluví velice konkrétně do této situace v 10. kapitole ve 12. verši a on říká spravedlnost sejte a lásku sklízejte zorejte ladem ležící zem Čas hledat hospodina je přece zde, ať přijde a spravedlností vás zalije. To je nádherné slovo. To je výzva, ale i zaslíbení, že hospodin to bude dělat s námi. Víte, na tomto starším obrazku tak vypadá ta orba tak romanticky, tak hezky. Je to to takový nádherný obraz z, z venkova, ale orba je těžká práce. Všechno musí být, pokud má být důkladná, převráceno vzhůru nohama. To není příjemné, člověk nemá rád změnu. Všechno musí být postaveno jinak, než bylo předtím. Orba znamená, že to, co je na vrchu, na jedno je dole. A to, co bylo dole, je na vrchu a je to vidět. A někdy se stydíme za to, co je vidět, protože se to dostalo na povrch. Je řečeno, že každé slovo, které říkáme v ložnici, bude Ohlašováno ze střechy. Jste mi asi nerozuměli. Já nevím, jak vy. Ale já já bych musel hodně dlouho přemýšlet, co jsem všechno řekl. Orba znamená, že ty věci najednou je vidět. Starý zákon mluví o velmi důležité věci v životě Izraele, která pak je ukázana ještě víc zdůrazněna v Novém zákoně, a to je pokání. Pokání je jeden z nejdůležitějších výrazů, které v Novém zákoně a ve Starém zákoně máme. A přitom některé zbory tak úspěšně existují a dlouhá léta neslyší slovo pokání. Já jsem měl dobrý výcvik jako mladý kazatel, když jsem začínal kázat před 30 lety, tak tak byl jeden takový starý bratr ve sboru a vždycky potom, co jsem kázal, tak přišel za mnou a tak měl takový pocit, že by měl zhodnotit to, co jsem řekl. A vždycky to zakončil tím, víš, dobré to bylo, ale nemluvil si o pokání. On On mluvil polsky, tak mluvil pokuta. To je to, o čem je třeba mluvit. Věřím, že dnes by měl, on už je u pána, že dnes by měl radost tento bratr z toho, protože budeme mluvit o pokutě. Budeme mluvit o pokání. Ale víte, pro mnohé z nás někdy to slovo je takové abstraktní, které je takovým tím silným náboženským výrazem, ale co se týče praktického života, já jsem přišel na jednu věc, která mi vrtá hlavou a nevím, co s tím. Já jsem zjistil, že křesťané jsou velice houřevnatí a vynalézaví, jak procházet situacemi a přitom se za každou cenu vyhnout pokání. A nevím, čím to je. Někdy u rozhovoru vidíte, že úplně jednoduché řešení existuje. Prostě padni na kolena, čiň pokání, změň svůj způsob myšlení a jdi dál a už více nehřeš. A ten člověk vymyšlí všechny možné krkolomné vysvětlení a řešení a věci a musí se hledat a hledat a hledat a pak se jede k terapeutům a hledá se a hledá. A pak k odborníkům na vnitřní uzdravení a hledá se a hledá. A pak k psychiatrům a psychologům a poradcům a, a vším možným odborníkům. A přitom stačí kleknout před Bohem a činit pokání. A jít dál jiným směrem než do Jen blázen se domnívá, že když bude pokračovat v činění toho, co činil do posud, prožije dramatickou změnu v kvalitě svého života. Jen blázen se to může domnívat. Když budeš stále dělat to, co děláš do posud, tak budeš mít to, co máš do posud. Ta sedba, kterou seješ, přinese stejnou úrodu, bá ještě to, co ještě zatím nevyrostlo, ještě začne růst. Pokud chceš prožít dramatickou změnu, Ve sklízni, kterou sklízíš, musíš začít od základní změny, reorganizace svého života. Pokání je takovou reorganizaci. Pokání je takovou změnou. Tamto slovo z Ozeáše říká, je čas hledat hospodina. Čas hledat hospodina je přece zde. Rozorejte ležící zem. V novém zákoně víme, že není možné přijít k Bohu bez postoje pokání. Není možné se stát křesťanem. Neexistuje ani jeden křesťan na celé země tváří a nikdy v dějinách neexistoval, myslím tím opravdový křesťan, uznaný Bohem a ne lidmi, který by neprožil opravdové pokání ve svém životě. Z mrtvých skutků a neobrátil se k životu podle ducha. Neexistuje ani jeden. Pokud vidíme lidi, kteří se úspěšně vyhýbají pokání, pak to nejsou křesťané. Říkají si možná, jak chtějí. Křesťané možná si budou říkat dokonce rozhodní křesťané. To je takový termín, který se kdysi hodně používal. Ale bez pokání není možné. Být s Bohem ve vztahu. Před svým odchodem z této země Ježíš nám přenechal veliké pověření a to bylo to, co mu nejvíc na srdci. A Lukáš je zapsal ve svém evangeliu, kromě jiných záznamů, které máme v Novém zákoně, tak je zapsal ve 24. kapitole od 46. verše takto. Řekl jim, Tak je psáno, mesiáš musel trpět, a třetího dne vstát z mrtvých. To je základ. Kříž je základ, že vůbec můžeme uvažovat o pokání. Protože to jsem vám vlastně zapomněl ještě říct, že pokání není. Když se křesťané vyhýbají pokání a dělají všelijaké krkolomné skutky, aby se vyhnuli pokání, se vyhýbají vlastně věci, které je tou největší milostí, kterou máme. Je, to nej, je tím nejnádhernějším darem, kdy je možné říct Bože, odpust. Já se zastavuji v tom bodě, už nechci ani krok dál tímto směrem. To je možnost, kterou třeba v buddhismu a v jiných náboženstvích nemáte. Prostě tak, jak žijete teď, tak se probudíte v příštím životě a protože jste nesekali dobrotu, tak budete třeba žižalou. A pak přijde nějaký, nějaká slepice a sežere vás. Ne, abych si dělal legraci z jiných náboženství, ale v křesťanství je ta úžasná možnost změny toho průlomu, toho, že padneme na kolena před Bohem a dovolíme mu, aby nás proměnil, rozoral naše nitro. Takže on jim řekl, mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých, počínaje od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázáno co? Musí být kázáno pokání a odpuštění hříchu a to všem národům. Není jiné cesty k Bohu. Není možné se dostat do vztahu s Bohem jen skrze pokání, odpuštění hříchů a přijetí nového života z Ducha Svatého. Apoštol Pavel, který sám prožil obrovskou a dramatickou proměnu ve svém životě a víme, jak ho na cestě do Damašku zastavil Bůh, prožil obrovské, obrovskou proměnu, obrovskou reorganizaci. Zmi mi pomohl s tím slovem, Jarko, protože to je velice Velice správné slovo, co se týče pokání. A poštol Pavel mluví v natření o tom, co se stane po pokání a obrácení se člověka, protože pokání, ještě o tom budeme mluvit, vlastně znamená, znamená odvrácení se od těch špatných cest a špatných věcí a obrácení se k Bohu, to znamená k, ke správnému směru. On v 2. korinském, v 5. kapitole, v 17. verši říká, a říká to velice natřeně, je to, tam skutečně patří, tak jak překlady české dávají vykřičník za tu větu. Já si myslím, že Pavel, i když tam oni nepoužívali žádnou interpunkci, oni ani mezery mezi slova nedávali, Velké písmena, velká písmena, malá písmena, všude dávali malá písmena, prostě ne, nedělalo se to tak, jak my, že jak ten text upravujeme. Ale já si myslím, kdyby mohl, tak tam dá vykřičník za to. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, Hle, je tu nové. Amen. To je možnost, kterou mají pouze křesťané. Kteří se netočí v koloběhu života a smrti a nového e, života a zase smrti, až dosáhnou nějaké nirvány, čili splinutí s nicotou veškerenstva a zánik vlastně existence, jak věří třeba buddhismus. Staré pominulo, je tu nové. Pokání obrácení nevylepšuje to staré, ale činí vše nové. Četl jsem jednou takový obraz, který možná se říká dětem na nedělní besídce, ale někdy se můžeme cítit jako děti, že kdybychom se snažili, když vidíte housenku a všechny děti, když vidí housenku, nebo všechny ne, dneska už jsou děti, kterým housenka nevadí, ale my takový, co jsme vyrostli na vesnici a viděli jsme nějaké ty již ošklivé housenky, tak se jich raději nechytáme. Vypadá. Divně, je chlupatá, leze takovým zvláštním způsobem. A když bychom dostali nápad, že z té housenky uděláme prostě létající housenku, že bude nádherná, že bude létat, tak ji pošleme do letecké školy. A a když budeme s ní chtít udělat, ona může může projít všemi kurzy létání, ta housenka. A může projít vším možným zkrašlováním. Ale bude to jenom vzdělaná, a trošku heští housenka, ale stále jenom housenka. Ježíš z nás nedělá nějaké vzdělané housenky, které jsou stále furt stejně ošklivé podle tohoto světa. Ale najednou se musí stát něco, čemu říkáme odborně metamorfoza. Slovo meta si zapamatujte, protože to znamená změna. Metamorfoza, to znamená, že dochází k proměně jejího, jejího bytí. A najednou se housenka musí dostat do stavu, kdy se zdá, že zemřela. A pak najednou z té kukly, do které se zakuklila, Bůh ji tak pěkně zabalí do takové kukly a pak najednou se z toho dostane ven nádherný motýl. Možná není tak vzdělaný, jak ta housenka o létání, ale umí létat. To, co housence trvalo půl dne, aby se někam dostala motýl dvakrát mávné křídly a je tam, kde je třeba. Takovou změnu, nám Ježíš zajišťuje skrze znovuzrození. To je změna. Proto Pavel tak nadšeně mluví staré pominulom, hle je tu nové. Takže pokání a obrácení nevylepšuje to staré, ale činí vše nové. Problém je, že mezi křesťany je spousta nedorozumění ve věci toho, co vlastně je nové. Je třeba, abychom spozorněli a uvědomili si, o co se vlastně jedná, co se stává nové. Protože mnozí křesťané se, jako, se tváří tak, že oni zůstávají furt tak, jak byli a všechny okolnosti se mají změnit. Haleluja, dluhy, které jsem měl předtím, než jsem se obrátil, už neexistují. Já jsem stejně hamížný a stejně nedbalý člověk, co se týče peněz. To, mi tak nějak, to už mám v povaze, to už takový jsem. Ale vše je nové. Všichni mi věřitele, ať jdou si někam jinam stěžovat, ne ke mně, protože vše je nové. Ono je to trošku opačně. Často se tváříme, takže to, co se stalo kdysi, ta sedba, kterou jsem celý život zaseval, že už není, že je nové, už neexistuje. To nás přivádí k druhému bodu. Co to vlastně je pokání? A co je to nové, o čem mluví Pavel? Hebrejské slovo ve Starém zákoně, které mluví o pokání, je slovo tešuva. To znamená něco jako obrat. Otočit. Když se říká, ten člověk úplně otočil, mluví úplně jinak, než mluvil kdysi. To znamená, že se stala tešuva u něho. Že došlo k obratu. Že on mluví jinak, protože vidí ty věci úplně jinak dnes, než je viděl předtím. Znamená to otočit se a nasměrovat se na boží vůli. to novozákonní slovo pokání je řecky metánoja, anebo moderně řekové říkají metánia. A to je slovo, které znamená změnu, nejenom obrad nebo změnu, ale konkrétně změnu smyšlení, změnu toho, co probíhá v mé mozkovně, toho, po čem touží mé srdce, toho, co hýbeme i myšlením, o čem přemýšlím, celý můj svět uvažování. Prožil tu metamorfózu, čili tu změnu. znamená poznání hříšnosti té dané věci a změna postoje k těmto věcem. Takže, když jste si všimli dobře a správně jste si všimli, ta proměna není v těch okolnostech kolem nás, v té sedbě, která je kolem nás a která přináší úrodu, není v těch dluzích, které jsi nadělal, není v těch věcech, které se staly ve tvém životě, ty zůstávají dál. Ty rostou svým růstem. Někdy to ukazují takovým příkladem, který není moc příjemný, ale víte, když někdo má nemanželské dítě, pokání a znovu zrozením, to nemanželské dítě nepřestane existovat. A díky Bohu, že ne, protože je to boží bytost, která způsob, jak přišla na svět, ten člověk, jak přišel na svět, to nebyl ten správný způsob. Ale když už je na světě, Bůh ho má stejně rád jako každého jiného člověka. Až já bych se tvářil, teď se mě už to netýká, já jsem nový, nové stvoření, všechno, co je za mnou, je pryč. Ano, je pryč, ale budeš celý život platit alimenty, budeš se starat o toho člověka, je stále tak tvým dítětem, jako bylo předtím, než, ses, než si prožil metanoju. Je to samozřejmě příklad, který je takový dost bolavý, ale já věřím, že rozumíme, kam on směřuje. Takže není to v těch okolnostech, dokonce to není ani v postoji dňábla k tobě. Víte, dňábl je ten poslední, který se smíří s tím, že nějaká metamorfóza nebo metanoja u tebe proběhla. On se bude stále tvářit, že stejné nároky, které si dělal na tvůj život, že si je bude dělat i dál. Mnozí znervózní z toho a říkají si, něco není v pořádku s tím mým novým narozením. Ta sedba nezmizela, všechno je tady, ďábel se tváří, jako bych mu něco dlužil. Já vám něco prozradím, on se tak bude tvářit až do tvé smrti. Žádné svazování, rozvázování, všechny možné metody, které se dnes používají, s tím nic nenadělají. Ty musíš se postavit jako ten, který přebíráš zodpovědnost za vše, co jsi dělal v minulosti, prosíš Boha za odpuštění, otáčíš se, seješ novou sedbu prosíš Boha, aby ti pomohl rozorat ten úhor, který jsi způsobil. Ale ďábel ten se nebude chtít smířit s tím. Jediná věc, která se zásadně změnila, a to od základu, je, že z housenky je motýl. Je tady nové stvoření, to se týká nás. My jsme nové stvoření. Čili to vše nové znamená, že vše, co se nás týče, je nové. Máme nový postoj, máme nové chápání, máme nové priority. Jsme znovu zrození, máme nové postavení před Boží tváří. Přešli jsme z reality smrti do reality života. To jsou ty nádherné nové věci, za kterými Pavel dává veliký vykřičník a já také. Ovšem všechny okolnosti zůstávají stejné. A prozradím vám, někdy se dost pořádně ještě víc zkomplikují. Nevím, kdo z vás to prožil, ale myslím si, že každý. Když se obrátíme, tak se zdá, teď je Bůh na mé straně, celý svět mi leží u nohou. A najednou se zdá, že věci jsou složitější, než byly předtím. Je to tak? A já vám chci říct, že i před i po pokání, které děláme jako křesťané, z nějaké věci, ve které jsme zůstávali, ve které jsme neměli být, taky to tak bude s těmi okolnostmi. to jsem vám už prozradil, že pokání se netýká jenom těch, kteří se stávají křesťany. Pokání je postoj života. Představte si, že nějaký farmář v dalekém Afganistánu, modlíme se za tu zemi a tak si použiju jeden příklad, Afganistán je největší výrobce heroinu na celém světě. Já nevím, jestli 70% světového heroinu pochází z Afganistánu nebo tak nějak velké číslo. A najednou, a to už tam běží léta, a sice ti talibové se tvaří velice zbožně a a, a mají charitativní organizace a modlí se k Alláhovi několikrát denně. A když jsme byli ze staškem v Afganistánu, tak mě nějak ve čtyři hodiny zbudil nějaký křík na ulici a hulákání chlapů a já jsem si myslel, že přichází nějaká, že, že prostě jdou po nás. A tak jsem se dost toho leknul. No a pak se ukázalo, že jenom se domlouvali, že jdou na modlitby. My křesťané jsme ještě tak nějak v posteli v té době a oni se už modlí. A tváří se velice zbožně. Ale samozřejmě ničit západ heroinem afgánským, to je asi strategická surovina. Takže všechny možné vlády, americká, evropské, se snaží s tím něco udělat, ale tam prostě heroin kvete, nebo teda přesněji řečeno mák kvete, že? A teď si představte, že nějaký sedlák si zjistí, co to všechno páchá ve světě, jak, jaké, jaké neštěstí mnohých lidí zasáhne skrze heroin. A tak si řekne, metanoja, bože odpust mi, že jsem doteď e, zaseval mák a byl nástrojem k tomu, aby lidské životy byly ničené. Budu od dnes zasevat přenicí, abych nakrmil hladové. My bychom řekli, haleluja, to je náš že on Aby udělal takové rozhodnutí, by se musel pořádně obrátit. To neudělá jen tak sedlák. Ale co se stane v té chvíli? Samozřejmě je to velice extrémní příklad, abychom viděli ten princip. V té chvíli se celé peklo talibánské na toho člověka zesype. Je to tak? Co z toho, že ve Washingtonu mu tleskají? Co z toho, že mu v Praze tleskají? Já nevím, jestli by v Praze tleskali, ti mají jiné zájmy, ale co z toho, že všichni vojáci to, kteří tam jsou a nasuzujou životy, aby s tou zemí něco udělali, že budou natření z toho, že on jde příkladem jiným sedlákům, když přijedou ti bosové, kteří mají absolutní moc v některých oblastech v Afganistánu a řeknou, chlapče, to neměl dělat, buď zase je žmák, nebo s tebou bude konec. Uvědomujeme si, jak obrovskou dávku odvahy by ten člověk musel být. Jak velmi přesvědčený by musel být o tom, že udělal správný krok, aby riskoval takovéto obrovské problémy. Nechci domyšlet, co by se všechno s tím člověkem stalo. Ale ten obrovský tlak talibánců, talibánu by prožíval na sobě. A vy si myslíte, že dňábel je mírumilovnější bytost než nějaký Mula Umar nebo Bin Ladín. Myslíte si, že dňábel je méně destrukční? On udělá všechno proto, aby tě odradil od toho, aby si přestal zasévat tu starou sedbu a začal znovu. Bude se tvářit, že má na tebe nárok, že má nárok na celou tvoji rodinu, že má už odkořené, od babičky a prababička, jen se hrabej ve své minulosti a dojdeš do desátého kolena a všude ti bude jasné, že vlastně ďábel má na to nárok. Celé knihy se pí to, píšou o tom, na co všechno ďábel má nárok. Že má legální právo na věci ve tvém životě. Já ti chci říct, ano, to, co jsi zaséval, přináší sklízeň. Ano, to, co zasévala tvoje babička, přináší ještě možná dnes hoškou sklízeň. Ale když si v Kristu, jsi nové stvoření. A je čas se tomu postavit, odmítnout to, nepokračovat v tom dál a zasévat novou sedbu neleknout se toho zlého, že oproti tomu sedlákovi v Afganistánu máme obrovskou výhodu. My nemáme na naší straně Washington, my nemáme na naší straně velitele NATO, na naší straně je někdo, kdo nesklame. Někdo, kdo má, nejenom že mluví o moci, ale jí skutečně má. On je ten, který dokáže držet ďábla na úzdě. On mu nedovolí zničit tvůj život. Takže on chodí jako řvoucí lev a bude dělat všechno možné, aby tě zastrašil, ale toť v jo, nemá možnost se na tebe vrhnout a zničit tvůj život, protože jsi v boží ruce. Tady by se slušelo takové pořádné letniční haleluja, ale já, jsem, já vím, kde jsem, takže to ani nečekám. Amen, haleluja. A to si představte, že mluvíme o sedbě, která je pouze jednoletka. Já nevím, já zase tak dobrý, moje manželka je mnohem lepší, zemědělský odborník, Magie je jednoletá rostlina nebo víceletá? Ví to někdo? Myslím že je jednoletá, že? Tak nějak prostě přinese sklízeň, kterou má přinést a pak se musí znovu zasít. A takovou rezonancí by mělo to, kdyby oni chtěli s tím skoncovat. A teď si představte, že nejenom zasévate nějakou jednoletku, ale že jste zasadili nějaký pořádný strom hožkosti. Jehož kořeny hožkosti sahají velice hluboko. Víte, pokosit mák a zaorat, to je jednoduchá věc. Kromě toho, že se bude nepřítel hodně zlobit, že? Ale zlikvidovat veliký strom... I z jeho kořeny vůbec není jednoduchá věc. My máme jeden strom na zahradě, který je hodně nebezpečně nakloněný a ohrožuje jiné, mladé stromy, které jsme tam sadili. Ohrožuje dokonce nádhernou budku, kterou jsem udělal pro ovce a je to moje dílo. A a ten strom se naklání zrovna nad to. Tak čekám, kdy, kdy zruší. Bylo by třeba ten strom zlikvidovat. Ale problém je, že nevíme jak. A bude třeba hodně důmyslné práce, abychom ten strom zničili a nezničili všechno kolem toho stromu. Takhle to je někdy s naší sedbou. Některé věci jsou velice houževnaté, některé věci se už dokonce nedá odstranit. A je třeba prosit Boha o moudrost a milost, abychom mohli žít s novým postojem a skrze Boží milost, abychom mohli jako nové stvoření Jednat v situaci, kdy ty věci, které se staly v minulosti, už se nedá odčinit. Takže když si jako křesťané myslíme, že vše pominulo, vše je nové, že mě ty věci nemusí zajímat, o to víc mě musí zajímat, protože teď si uvědomují, jak destrukční sílu ony mají. O to víc se musím snažit je sprovodit ze světa. Napravit, co se dá napravit. Třeba když jsem nadělal dluhy a předtím jsem si s nima nelámal hlavu a najednou poznám, jak, jak negativní sedba to byla. Jak pošetili a hloupý jsem byl. Teď v těšině je mnoho lidí, kteří se cítí, že byli pošetili a hloupí. Myslím, že nemusím blíže vysvětlovat, o co, o co jde. Když vím, že jsem vlezl do něčeho, do čeho jsem neměl vlést když prožiju metanoju, změnu smyšlení, uvidím, že jsem byl pošetilý, tak můj postoj k témto věcem musí být svědomitý a nebudu přehlížet tyto věci. Víte, někdy prožijete i docela kuriozní situace. Já jsem třeba prožil, jednou s Manfredem jsme byli za jedním podnikatelem který se tvářil, že převrátí svět na ruby, akorát, že si to představoval, že to udělá s Manfredovými a ještě jinými penězí. A tak mu bylo třeba připomenout, že by s tím bylo třeba něco dělat. Ten člověk byl samé haleluja a samé natření pro boha, ale nějaké splácení dluhů a závazky, tomu nic neříkal. Vše je učiněno nové. Myslím si, že Manfred dobře ví, o čem mluvíme. Taky jsem zažil jinou kuriozní situaci, co se mě před časem stalo, že Jednomu danému rádobě křesťanskému dlužníkovi jsem oznámil, že má dluh, kvůli kterému mu hrozí exekuce. A že jsem já zaplatil ze svých peněz ten dluh, aby mu ta exekuce nespadla na krk, aby se nekonala. A pak se dozvím, že ten člověk se na mě velice zlobí, protože jsem mu vůbec připomněl to. On v jeho sociální situaci, já jsem mu připomněl, že má nějaký dluh. Můžete prožít různé věci. Ale to nejsou křesťanské postoje a nemá to nic společného s pokáním, to už vůbec ne. Takže pokáním se nemění okolnosti, ale moje a tvoje srdce. A to je základ toho, že to může fungovat. Kdyby Bůh změnil všechny okolnosti, všechno by dal nové, postavil by tě do nového ráje. Co myslíte, jak dlouho by trvalo, než by si zase byl nějakou Evou nebo Adamem? Z naší frekvencí schopnosti hřešit by ještě slunce nezašlo v ten den, kdyby tě tam Bůh postavil a už by si zřešil. Takže řešení není změnit okolností, řešení je změnit tebe a mě. Amen. To činí pokání. Milost k pokání je totiž projevem boží dobroty. K Žímanu ve druhé kapitole je napsáno, co pak? A nebo já to přečtuji ze čtvrtým veršem. A snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, zhovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě boží dobrota vede k pokání? Boží dobrota nás vede k pokání. Je to dar boží, je to milost od Boha, kterou máme, která nás vede k pokání. A pak tady Pavel ukazuje realitu. Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem, nekající srdce je opak pokání. Proti sobě hromadí, hromadíš co? Boží hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. Je lepší se tomu vyhnout, radím vám. Boží dobrota způsobí, že si uvědomíme svůj špatný směr a otočíme se směrem k Boží vůli ve svém životě. 2. Timoteová, 2. kapitola 25. Tam Pavel mluví o tom, že máme z vlídnosti napravovat odpůrce a pak říká, kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu. Takže skrze pokání lze poznat pravdu. Není jiný způsob, jak poznat pravdu, ale skrze pokání, že dovolíme Bohu, aby proměnil naše myšlení. Pak přestaneme zasévat hořkou úrodu těla. Pak dovolíme Bohu, aby duch svatý nám pomohl to pole zaorat a připravit k nové sedbě. Doufám, že si to rozorané pole budeme dlouho pamatovat. Aby nám připomínalo, že takhle Takhle rozhorané, má být naše srdce a připravené pro tu dobrou sedbu. Bůh pak dá požehnání, aby to nové mohlo růst. A k věcem, které se už nedá změnit, nám dá sílu k ním přistupovat s vytrvalostí a sílou Ducha Svatého. To způsobuje pokání. Za třetí, pokání má vždy konkrétní ovoce. Nějak se v nás prostě vždycky musí Projevit. Není možné říct, že jsem prožil zásadní pokání v nějaké věci a nic se v mém životě nezmění. Pokud se nic nezmění, pokud nic nebudu dělat jinak, pak je to jenom abstraktní pojem, který jsem přijal, protože víte, pokání neznamená, že se děje tím způsobem, že věřím v pokání, že ono je dobré, ale že prožiju pokání, že skutečně změním své smyšlení o některých věcech, které nejsou z Boha, ale jsou tělesné. V skutcích Pavel říká, začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi, také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky, mluvím jasně, skutky, skutky. To je to, co děláme. Můžete klidně říct dobrými skutky, když se tolik bojíme, jako evangelikálové se někdy bojíme toho slova dobré skutky, protože ze skutku nikdo nebude ospravedlněn. tak abychom náhodou nějaký dobrý skutek neudělali. Naopak vám říkám, svými skutky máme prokazovat své pokání. Pokud se stalo pokání v nás, bude to vypůsobovat v nás konkrétní skutky. Pavel mluví v 2. Korinském 7. kapitole o zármutku, který není vždy negativní. Víte, my bychom se rádi jenom tak haleluja, smáli se a Bůh je dobrý a vše je dobré a vše je skvělé a daří se mi skvěle. A někdy je třeba prožít zármutek, který je od Boha, a který je k životu, protože samozřejmě existuje i zármutek, který je z tohoto světa a není od Boha, a který působí, působí zničení a smrt, ale je zármutek, který je pozitivní a který působí pokání. Je to sedmá kapitola od desátého verše, druhá korinský. Zármutek, podle Boží vůle, působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle. Jakou ve vás budil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat vyníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. V tom novém překladu studijním, v českém studijním překladu, je to napsáno takto. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně. Jehož nelze litovat, když to zármutek světa působí smrt. Hle, co u vás vypůsobilo právě to, že jste se zarmoutili podle Boha. Jaké zaujetí, jakou obranu, jaké rozhoštění, jaký strach, jakou touhu, jakou horlivost, jaké potrestání. Ve všem jste prokázali, že jste v té věci čistí. Tady je několik věcí řečeno, které jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm věcí Pavel tady vyjmenovává nevím, jestli to číslo zrovna měl na mysli, ale vyjmenovává sedm věcí, které vypůsobilo pokání, ten zdravý boží zármutek v jejich životě, který způsobil metanoju, čili pokání, a tady je ovoce, co to v nich způsobilo. Ta říká, jaké zaujetí nebo píly. Ekumenická Bible má opravdovost. Bez opravdovosti není možné přistupovat k Bohu, není možné prožívat věci od Boha pokud si na něco hrajeme. Znamená, to slovo znamená, že oni vzali věci vážně. Že ten boží zármutek má touhu věci napravit. Nezač- nezlehčuje ty věci, nedává je pod koberec, ne- nedívá se na ty věci nějakým způsobem s nezájmem. Ale je tady zaujetí, píle, opravdovost, k přístupu k které věci, která potřebuje skrze pokání být vyřešená. Takže e, boží zármutek chce věc napravit, Dělat to, e, dále už to, jenom co je správné. Světský zármutek se rmoutí, protože se chce vyhnout následkům. Velice dobrý příklad je z života Saule. Nemáme často číst, ale určitě znáte ten příběh, kdy, kdy Samuel oznámil, že Saulé Bůh zavrhnul. A tam je řečeno, že on se nad tím velice zarmoutil a velice ho to bolelo a pak řekl, pojď, al, alespoň, alespoň mě uctí před lidem. Jemu šlo o to, jak vypadá před lidmi. To není pokání. David, když činil pokání, tak věděl, že i u poslední služky. Teď vypadá velice podivně, ale on chtěl najít milost u Boha. U korinských byla tato opravdovost. Dále, jakou obranu, nebo ekumenická Bible má ochotu k omluvě. Obsahuje to stud. Prostě se stydím za to, co jsem udělal a mám snahu to napravit. Jaké rozhoštění nebo ekumenická Bible znepokojení? Jsme upřímně nad sebou samými rozhoštění a štve nás to, co jsme, za to, co jsme udělali? Že jsme takto jednali? Pokud ne, tak to není skutečné pokání. Bratr Rudek Bubík kdysi vždycky říkal, když mu někdo říkal, já chci skončit s ale to nějak nejde, prostě já se stále k tomu vracím. On říkal, v Biblii nikde není zaslíbení, že tě Bůh osvobodil od tvých přátel. Je řečeno, že tě osvobodil svých nepřátel. Musíš uvidět, jak hříšná, a nepříjemná a špatná a ničivá ta věc je pro tebe a pak zavoláš k Bohu a Bůh tě vysvobodí. Problém je v tom, že my nechceme některé věci označit jako našeho skutečného nepřítele. A v tom je ten problém. Jaký strach neboli bázeň? Máme bázeň před Bohem i před důsledky, které má naše jednání v církvi? Dnes se to už nějak vytracuje. Když v jednom zboru nějak příliš poukazují na to, že to není jednání správné, no půjdu do jiného zboru a tam ji budou tleskat. Už není ta bázeň, kterou měli korinčtí, když si uvědomovali, že nejenom, že rozlobili Boha a že se potřebují usmířit s Bohem za své jednání. Protože Pavel v první epištole píše, že, byli, že jednali na dutě a v píše, Tam se jednalo o to, že tolerovali člověka, který žil s manželkou svého otce, se svojí nevlastní matkou. A oni všichni si říkali, no to je nová úroveň svobody, ve které tady žijeme. Haleluja, amen. A Pavel říká, co pak se nespamatujete? A oni se spamatovali. Oni tu nadutost opustili a začali cítit bázeň. Začali se bát Boha. Bojíme se Boha. Uvědomujeme si, že On nás má takhle v ruce. Ano, je to náš tačka, když teda chcete, protože to je velice slovo, které mnozí křesťané rádi používají. Ale vůbec ne v tom významu, ve kterém se to slovo používá v dnešní době. Otec byl vždycky nejvyšší autorita pro každého člověka. A pak tady je, že oni prožívali strach, bázeň, respekt z Apoštola Pavla. Tomu se dnešní křesťané jenom dobře zasmějou. Jaký pak, co co, co on mohl udělat? Co pak mám mít nějaký respekt od duchovních autorit, nebo co co mě zavřou, nebo co se mnou udělají? Ti křesťané v Korintu cítili bázeň z toho, že přivedli k zármutku svého apoštola. Takže bázeň, strach. Uvědomění si toho, že nejde jen tak obrátit list a jít dál, že je to vážná věc, která musí být vyřešena. Pak dále je tady jakou touhu. Touhu po nápravě věci. Touhu potom, abychom převzali zodpovědnost za následky svého špatného jednání. Touhu po Božím odpuštění a požehnání. Uvědomění si toho, že pokud mi Bůh nepožehná, tak jsem ztracen. A dále, jakou horlivost to u nich vypůsobilo. Horlivost k nové sedbě. Touhu potom, aby už přicházela nová sklíze, nová úroda a ne to staré, co jsme, co jsme zaseli a co teď přináší úrodu. Pavel na jiném místě mluví o tom, že tak, jak jsme oddávali své údy k páchaní hříchu, tak máme být horliví a nadšení a hořevnatí v službě Bohu. A za sedmé, jaké potrestání. Český ekonomický překlad má jakou snahu potrestat vyníka. To slovo by tady snad ani nemělo, nemělo patřit, že? Ukazuje to na ochotu dát věci do pořádku. A v, příkaz, v případě korinských to obsahovalo i uložení kázně tomu členovi, který zřešil, který žil s manželkou svého otce. Oni se k tomu museli postavit čelem a dát do pořádku tu věc. Jako tělo, Kristovo. Ale vidíme, že nejen to se stalo, ale že i ten daný člověk činil pokání. A pak je Pavel povzbuzuje, už jste mu dozdali najevo, jak jak prostě jste museli vyřešit tu jeho věc. A teď mu zase dejte najevo, aby aby úplně neodpadnul, povzbuďte ho, že že je život dál, běží, že, že když činil pokání ze svého jednání, že je Boží milost pro něj otevřená. My buď přehlížíme to špatné, co se děje, anebo pak už není pro nás možnost návratu k milosti Boží. A poštol Pavel ukazuje, že toto jsou postoje skutečného pokání. A tak závěrem bych chtěl říct, že se mi velice líbil citát od Jacka Highforda, který je jedním z takových autorit dnešního letničního světa ve Spojených státech. On mluví o tom, že pokání znamená pro nás, křesťany, mít postoj pokání na každý den. Mít takovou tu bdělost, očekávat, že ta perla, o které Jarek mluvil tady v tom pozdravu, stojí za to, abych přeorganizoval vše ve svém životě. Abych přítomnost Boží nestratil ve svém životě. Boží království stojí za to, protože je to jediné království, které zůstane. Všechna jiná království padnou. Odnese je vítr. Ale je království, které bude stát. To je jako ten kámen, který spadnul od Boha. A který naplnil celou zem a všechna jiná, ty zlaté sochy a ty všechny věci, které byly předtím, museli jít pryč. Protože když máme postoj pokání, to znamená, že jsme bdělí. Jiné slovo, proto si můžete dát klidně bdělost. Dávat pozor na to, jak žijeme. To říká Pavel v Efeskim. Radí, dávejte pozor, jak žijete. Není jedno, co děláte, čemu věříte, co čtete, kam chodíte, co děláte. Takže Jack Highford říká, že Pokání v nás musíme také vidět ve světle celoživotního procesu obnovy naší mysli. Tak, jak je k ve 12. kapitole napsáno, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Nikdy nesmíme ztratit postoj učenlivosti a touhy po dokonalosti v Kristu. Máme toužit po tom, co je dokonalé. Máme stále růst v postupné proměně k stále jasnějšímu odrazu jeho obrazu a jeho slávy v nás. O tom mluví Pavel 2. Korinckým v 3. kapitole. Pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odražíme pánovu slávu. A tehdy jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu. Od slávy k slavě. Postupně na každý den. Kežby se ta boží sláva v nás projevovala víc a více. A taky stále máme toužit po tom, aby v nás bylo smyšlení Kristovo. Tak, jak je k Filipským v 2. kapitole v 5. verši napsáno, smyšlejte tak, jak smyšl Kristus Ježíš. Ať naše myšlení je jeho myšlením. Pavel říká, co pak, nemáme Kristovou mysl? To má být to naše myšlení. Proměna našeho myšlení nemá zůstat tak, že se odvrátíme od těch špatných věcí a pak si budeme postupně utvářet své názory. Ale má to být, že přijmeme Kristovo myšlení. Pokud náš dům zůstane prázdný, pokud to pole je rozorané jako tohle, kdyby to pole bylo necháno jen pár měsíců, tak bude plné všelijakých, všelijakých věcí, které tam budou růst. Ale nebude to ta sklízeň, která z toho pole má vzejít. A proto postoj. Postoj pokání je postojem bdělosti ve svém životě. Je to postoj, kdy očekáváme, že tohle je boží dobrota, která nás vede ke změně v každé věci, která je z těla. Ke změně každé věci, která přináší špatnou úrodu. Abychom mohli zasévat pro ducha, aby, přinášel, aby to přinášelo sklízeň pro věčný život. A proto teď skloňme své hlavy. Nemusíme jít tady dopředu, ale zůstaňme na svých místech. Já poprosím Aleše, aby přišel dopředu a... A aby nám hrál k tomu nějakou píseň, která možná s tím souvisí, nebo která nám pomůže tak nějak jít před Boží tvář. A možná je oblast ve tvém životě, která potřebuje rozorání. A potřebuje říct, pane, to jsou věci, které se neměly stát v mém životě. Dej mi milost. Já vím, že na cestě je hořká úroda. Pomoz mi rozorat to pole, moci tvého ducha abych mohl zasevat tu dobrou sedbu ducha. A věci, které se už nedá změnit, pane, pomoz mi, abych žil jako tvé dítě ve vztahu k těmto věcem. Pokud se někomu ublížil, dej mi zacheovo srdce, který čtyřnásobně chtěl napravit to, co udělal. neuhýbal před zodpovědnosti, ale naopak. Byl zodpovědnější než kdykoliv předtím. Pomoz nám v tom, pane. Prosím tě, bože, ty sám se skloň k nám svým duchem teď. Ty vidíš do našich srdcí. Ty vidíš, co probíhá v našem myšlení, v našich srdcích, v našich vztazích. Ty víš o všem, co probíhají v tomto sboru. Dej milost, pane. Dej nám tu stejnou houřevnatost, kterou si dal Korinsky. Já ti děkuji za to, že ty jsi dobrý. Že ty jsi laskavý a milostivý, protože ty jsi zaplatil tu nejvyšší cenu na kříži. Za to, abychom my mohli v takovéto chvíli, jako je táto, očekávat, že ty dáváš novou možnost. Že odstraňuješ to, co je staré v nás. Tělesné. Co není z tebe. A dáváš do plnosti svého ducha. Já ti děkuji za to, pane. A poštol Petr řekl po letnicích, když se ho ptali, co máme dělat, mužové bratři, tak on říká, aby činili pokání a obrátili se říká, abyste mohli přijmout dar Ducha Svatého. Přijmout Ducha Svatého je možné jedině tam, kde je srdce rozorané tou orbou Ducha Svatého. Dotkni se našich srdcí, pane, prosím tě. Kemela